0: Bem-vindo ao Centralcast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. E aí, gente, bom dia! Estamos aqui com mais um Hora 7. Estamos começando a sétima temporada e hoje a gente tem um visitante super especial. para do outro lado, né? Super especial, que é o pastor Sóstenes. Se apresenta pra gente, pastor.
1: Olá, alohara. Olá, meu povo da Hora 7. Que bom estar aqui com vocês. Na verdade, eu estou aqui no Pará. Trabalho na União Norte Brasileira. A gente cuida aqui do Ministério Jovem. É, para os estados do Amapá, Pará e Maranhão. Assim que se você é do Amapá, Pará e Maranhão, bem-vindo. E se você é de outros lugares do Brasil, também muito bem-vindo. Já vi que minha mãe está conectada por aqui também. Então, minha mãe, bom dia. Estamos juntos aí. E vamos aí para poder ajudar, colaborar, somar e aprender juntos aqui, local.
0: Ah, muito bom. Vai ser incrível hoje, assim como todos os outros episódios. É importante lembrar que nós somos um programa que acontece todos os dias, às 7 horas da manhã. E essa temporada a gente está estudando esse livro permanecer, opa, permanecer em Jesus. Então é isso aí, fique ligado com a gente, que te vai estar tá falando sobre esse livro todos os dias, da semana e da próxima. Acho que são duas semanas, ele é bem mais curtinho. E é isso aí. É, antes de começar... Eu não consegui ver quem está online, mas se você, se você tem algum pedido de oração, algo especial queira falar, pode estar tá comentando aí no chat, que a gente tem uma pessoa muito especial aí, o Romo que está em algum lugar aí, no mundo do além. E ele vai fixando os comentários e vai respondendo vocês também, beleza? E qualquer coisa ele vai enviar para gente algo interessante que você queira comentar ou falar para conversar com a gente. E é isso aí. Antes de começar, vamos fazer uma oração e aí a gente já introduz o capítulo dessa semana. Pode ser? Oremos então. Querido Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque estamos aqui em tua presença e porque hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre a tua palavra e sobre o que o Senhor quer trazer para nós. Nos ilumina, nos capacita. Para que tudo que seja falado seja de acordo com a tua vontade, Pai. É, nos dê um bom dia na tua presença, na tua segurança também. E abençoe todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir essa live ao longo do dia, ao longo dos dias. Cuide de nós, em nome de Jesus, amém. Cara, esqueci de um detalhe super importante. Vários, olha aqui, Roma, me lembrando. Você pode baixar o livro nesse link que está aparecendo aqui embaixo. Você vai conseguir baixar não só esse livro, como todos os livros que a gente apresentou nessas sete temporadas. Então, aí, tem esse livro e mais seis. Olha que legal, um completo. E se você não tem o livro também, você pode, e tem a oportunidade, você pode retirar. Você pode retirar ele lá na 611 Sul, na nossa igreja, e a gente tem ele lá disponibilizado para você. Um, tinha outro detalhe. Ah, sim. Esse vídeo... É, vai virar um podcast daqui a pouco, então nos siga no Central Cast da Hora 7. E é isso aí. Pastor sóstenes é com você agora. É, o capítulo, esse livro ele é dividido em cinco partes, né? E cada uma delas é dividida em alguns dias. E a gente tá no dia 1, um, né? O primeiro dia. E ele tem como título o mais precioso dom de Jesus. Pastor, que dom é esse? Ele fala muito sobre a gente pedir algo. O que, que a gente tem que pedir? O que é isso? Explica pra gente.
1: Pois é, Lohara. Esse livro, na verdade, é fantástico. né? Inclusive, se alguém precisar dele, vive aí na região da UCOB, da, da né? pode, em cada que vive aí, pegar esse livro de maneira física. né? É um livro realmente muito bom. Não é um livro produzido pela Casa Publicadora, mas é um livro que a União é, aí UCOB, no né? centro-oeste do Brasil, adotou para a igreja, para os irmãos, é um livro de reavivamento, e tudo que é reavivamento é muito bom. E esse livro introduz um tema que, na verdade, é muito útil, muito importante para nós, né? É, ele trata realmente dessa dessa busca por algo que é extraordinário, e que é esse algo. A gente pode ver isso aí, é, ver a importância desse, desse algo que Jesus mesmo incita que busquemos no capítulo 11, capítulo 11, versículo é, 9 até o 13 de Lucas, né? Então Jesus ensina a orar, e a orar e, e a pedir o quê? E aí veja o que está escrito, né? Por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e se vos á pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abrisse-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um, em lugar de um peixe uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará uma escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, e agora vai o ponto, o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então está aqui, né, Jesus ensinando, incitando o povo a orar para pedir. Pedir quem? Pedir o Espírito Santo. Nesses... nesses Quatro, nesses cinco versículos aqui, a palavra pedir aparece pelo menos seis vezes, depois é substituído por buscar, né? E você vai vendo aí, né? É, depois, a, a própria palavra é, pedir e buscar está num contínuo, né? No um ativo, num contínuo, ou seja, eu não peço só uma vez, né? Eu tenho que pedir sempre, né? Quando a gente está com fome, a gente não vai na cozinha falar com a mamãe: olha, eu estou com fome, viu? A gente fica o tempo inteiro ali, né? Insistindo, porque a gente fica quer Fica no
0: então, pé da é, mãe.
1: É, os meus filhos, quando eles diziam, quando eles queriam dizer que estavam com fome, eles batiam na barriga, né? Eles batiam na barriga. Então, porque eles sabiam, porque eles pediam tanto, falavam durante uma viagem, era, era muito chato. Porque eles ficavam o tempo todo, pai, estou com fome, pai. E você não tem qualquer lugar para parar na viagem, né? Até que um dia eu falei, gente, tá bom, já sei que vocês estão com fome. Então, eles ficavam no banco de trás, então quando eu olhava pro espelhinho, a minha filha batia na, na barriga, assim, tipo. Tá com fome, né? Então, é, a gente tem que pedir sempre, porque quando a gente pede sempre, isso é uma demonstração de necessidade. Então, o conselho de Jesus é, peça continuamente o Espírito Santo. E se você pedir continuamente, você vai receber,
0: né? Exatamente. E ele fala um pouco também do porquê. Por que, que a gente tem que pedir isso continuamente? Por que que o Espírito Santo não é, tipo, não sei, Algo que tu recebe uma vez e tá cheio e lindo e maravilhoso pro resto da vida. O que acontece?
1: Pois é, isso aí é muito interessante, né? Muito interessante porque a gente não come só uma vez. A gente come e depois... Acaba, ah, né? É. A gente come depois as vitaminas todas vão pro lixo. Inclusive, minha, minha sogra, ela disse que ela detesta comprar comida. Que ela compra comida, come e tem que estar sempre comprando comida para repor. Né? É um Comer que você...
0: é uma missão injusta. <risos> assim. é um é. assim.
1: é. Pois dá. é. Então, o, o, o Espírito Santo, na verdade, também, ele é ele é uma, uma necessidade contínua. É né? uma necessidade contínua. Quando Paulo, no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. E a palavra enchei-vos também está lá no... Além de ser um imperativo, está no contínuo. Ou seja, enchei-vos continuamente. Eu estava conversando um ontem com um grupo de jovens e eu falava o seguinte, que o Espírito Santo ele é algo como uma hemodiálise, né? é uma troca. A hemodiálise é a purificação do sangue através de uma máquina, não é isso? então sai o sangue sujo, é, é limpo é purificado e volta o sangue limpo então quando a gente está com o Espírito Santo é uma troca é um processo de hemodiálise né? É, não é que eu vou ter mais do Espírito Santo é, não é que eu, é, ah, eu vou mexer do Espírito Santo eu vou vou é, estourar então quanto mais eu tenho o Espírito Santo, ele tem mais de mim ele tem mais de mim e como ele tem mais de mim, a minha vida é controlada por ele, as minhas ações são controladas por eles. o reflexo da minha vida é, 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 é claramente distinguido por aqueles que me veem, porque começam a gerar em mim, como diz lá em, em Gálatas 5.22, os frutos do Espírito. Então, se eu tenho mais do Espírito, se eu vivo mais no Espírito, eu vou viver sob o controle
0: do Espírito Santo. Isso é muito importante. Sim, e eu achei bem legal que o livro ele traz algumas funções do Espírito Santo, o que ele faz para a gente, porque ele é importante, você falou uma delas, que ele, ele nos transforma e nos faz gerar frutos, né? então é algo que muda na gente internamente, mas que as pessoas acabam vendo o reflexo ali na nossa vida, no que a gente está fazendo. Mas por que mais ele é importante? O que mais ele veio fazer aqui?
1: Muito bem. Ele vai Ó, substituir um alguém. De... Opa, pois é. O livro fala Olá. justamente disso, né? É, você, você uhum. lê o livro, hein? Pois é. é o próprio spoiler. Senhor, né? <risos> tá dando já spoiler aí. Né? Ele... Lá, isso é geralmente a gente lê e é importante a gente, a gente refletir sobre isso, né? O próprio livro de João, ele fala de capítulo 7, porque era importante que o Espírito Santo ele, ele viesse, né? Capítulo 7, depois do capítulo 16, ele fala das funções a necessidade de vir o Espírito Santo, né? Ele diz assim, é, é necessário que eu vá. Só que Jesus disse, né? É necessário que eu vá. Por que é necessário que ele que ele vá, né? Para que, que venha o Consolador. E ele não virá a voz se eu não for, né? Então, era necessário que Jesus fosse para que ele pudesse vir e assumisse ali né, a, a função dele, o papel dele de consolador. E aí, no capítulo 16, né, fala justamente disso, todo o capítulo 16, né, capítulo 16, versículo de 1, até o versículo 24, ele fala, tem, é, se você pegar aí o versículo 8, por exemplo, diz assim, Vão sete, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou, o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha que importante esse texto, né? Primeiro era necessário que Jesus subisse ao Pai, né? Agora, por que essa necessidade? Jesus, ele... ele bom, nós sabemos que a dignidade, ela possui três, três pontos extraordinários, né? São atributos, que é a onipotência, Deus Todo-Poderoso, onisciência, Deus que sabe todas as coisas e onipresença, que é Deus que está em todos os lugares Jesus, ele estava na terra e embora ele tivesse esse, essas divindades uma, um, essa, esses atributos uma, ele estava limitado então ele era poderoso ressuscitou pessoas, curou doenças ele era onisciente, porque ele ia pensamento sabia o que as pessoas estavam a dizer, mas Jesus não era onipresente quando ele estava em Cafarnaum, estava em Cafarnaum. quando ele estava em Jerusalém estava em Jerusalém, não estava em todos os lugares então o Espírito Santo veio para completar essa obra, porque o Espírito Santo agora ele poderia acompanhar os discípulos de maneira separada. Então onde estivesse um, como diz a Bíblia, onde tiver dois ou três em meu nome, ali estarei. Né? Então o Espírito Santo acompanharia os discípulos em todos os lugares. Viveria para completar os três atributos da divindade. E um outro tema interessante, ele menciona né, esses três aspectos aí, de como convencerá o mundo da, da, do pecado, então o Espírito Santo ele tem três funções, né? O mais que isso, obviamente, né? Essas três principais: convencer o mundo do pecado. Então o Espírito Santo tem o poder de abrir os nossos olhos para nossa condição de pecador. Então quando o Espírito Santo ele, ele, ele eu toco o Espírito Santo é, me toca, eu consigo visualizar, porque ele, inclusive ele diz assim, né? Por, porque é, porque não creram em mim. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar, agradar a Deus uma das principais gemas da, da Bíblia é fazermos confiar em Jesus. Então, se eu não confio em Jesus, eu não posso me, me aproximar dEle. Se eu não posso me aproximar dEle, eu não posso ver minha condição de pecador. Então, convencendo do pecado, o Espírito Santo ele, ele entra na minha vida ou entra na vida de qualquer pecador não é? e, e me convence da minha, da minha real situação. Aqueles que não conhecem a Cristo. E aqueles que conhecem a Cristo, ele vai me brotando a necessidade de me aproximar, de me aproximar mais de Jesus. Então convence do pecado. Eu sou o pecador. Se eu sou um pecador, o Espírito Santo então agora ele me convence e abre meus olhos para quê? Para a justiça de Cristo. Então o cerne da Bíblia, o cara, o centro principal da Bíblia é a justificação pela fé. E o que é justificação pela fé? É crer que a justiça de Cristo pode ser imputada na minha vida. Então eu olho o sacrifício de Cristo e o aceito. Eu olho para Cristo e agora eu já não preciso mais sacrificar um animal, colocar minha cabeça em cima de um, de um, de um pobre animalzinho e pedir perdão a Deus e transferir meus pecados para um animal. Eu olho para Cristo. Eu olho para a cruz de Cristo. Para o sacrifício de Cristo. E aceito Jesus Cristo, o justo, em minha vida. Então o Espírito Santo me leva para Cristo. Me aponta para Cristo. Me, me, me convence do pecado. Eu aceito a Jesus na minha vida. E então eu aceito a justiça de Cristo. E o terceiro ponto. Ele abre meus olhos. Então vamos lá. Para, para o pecado, mostra minha verdadeira condição, mostra-me o que eu devo fazer, que é a justiça de Cristo, aceitar a justiça de Cristo em minha vida. E terceiro, quando eu sei a minha situação, eu penso logo de uma coisa. Nós sabemos que o inimigo já foi condenado, Satanás já é condenado. E a Bíblia diz que agora o que, que ele faz? Ele quer, se, ele quer formar um grupo de pessoas que, como ele já está perdido, vão se perder junto com ele. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então está perseguindo o povo, está perseguindo os cristãos. Então nós sabemos que o que Satanás ele, ele já está perdido. Então o que, que ele está fazendo? O, 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 o Espírito Santo ele abre meus olhos para o juízo também, porque a Bíblia diz aí, né, quando desde que nós lemos de, de João, que Jesus ele foi ao Pai, né? Porque já o príncipe fala, né, é, convencerá da justiça, da, do pecado e do juízo, né? Então ele diz o seguinte, que ele foi ao Pai. Quando Jesus ascendeu ao céu depois do sacrifício, ele se apresentou diante do Pai e falou: Olha, e aí? Foi tudo bem? Foi aceito no sacrifício? Foi. Agora o homem tinha uma escolha. Agora o homem tinha uma escolha: olhar para Jesus e viver ou continuar olhando para si e morrer. Então, ele nos, nos ajuda agora, sim, o Espírito Santo nos ajuda a, a abrir nossos olhos, que há uma consequência. Então, pastor, você está me dizendo que que eu tenho que amar Jesus por medo, porque senão eu vou me perder? Se isso servir de estímulo, sim. Se isso servir de estímulo, sim, né? Porque tem muita gente... Apenas fatos,
0: na verdade. É,
1: é fato, né?
0: É Ele foi lá e falou o que ia acontecer, só...
1: É como seu pai disse assim, olha, alô, cara, quando você era pequena, que hoje você não toma mais castigo, né? Mas quando você era pequenininha, seu pai <risos> dizia assim, olha, não vai ali, não pegue ali. Porque se você pegar, e ele dizia a consequência. Então o que lhe motivava, às vezes não era nem a ordem, era a consequência. Sim, então, não devia, mas... É. Não deveria, né? Mas então, se o eu sabendo que eu tô indo ali com os olhos tapados para um abismo, e, e, e que nesse abismo eu vou me estrombicar... Opa, se essa consequência abrir meus olhos, beleza, vale, vale a pena, não deveria, mas então o juízo é, é, é fato, né? O Espírito Santo ele abre nossos olhos para ver nossa condição, abre nossos olhos para recorrer a uma pessoa, a um ser, para melhorar nossa condição e abre nossos olhos porque nos mostra que, em que caminho ou em que direção estamos indo.
0: O então, Espírito Santo nos conduz à verdade também. Então, Exatamente. A gente, a gente tem um ponto muito importante que eu acho que é um ponto mais comentado. Quando a gente fala do Espírito Santo, é a primeira coisa que a galera comenta e tal, que é sobre o poder do Espírito Santo. Que poder é esse que ele pode dar a nós? Que diferença isso faz na, no, na missão? Imagino que muita, né? <risos> Obviamente. Mas que poder é esse que o Espírito Santo pode nos dar e qual a importância desse poder na pregação do Evangelho, por exemplo?
1: O ponto que você tocou, né? Que, inclusive, o Espírito Santo também é mencionado como Espírito da Verdade, né? O Espírito da Verdade, ele nos conduz para a Verdade. Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará, né? Então, Sim. o Espírito Santo nos conduz à Verdade. Quem é a Verdade? Jesus Cristo. Ele mesmo diz, né? Santificai-vos na tua palavra, a tua palavra é, é, é a Verdade, né? É, ele diz lá, eu sou o caminho, a Verdade e a Vida. Eu até gosto desse, desse texto aí, né? Eu sou o caminho de João, é, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a Verdade e a Vida. Então, é, quando a gente lê lá João, a gente diz assim... E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Se a gente fosse traduzir, dizia... E conhecereis a Jesus, Jesus vos libertará. Isso é muito, muito massinha, né? Essa, essa, ele essa, é a
0: verdade, né? Ele
1: é a verdade, né? Então, o Espírito Santo, ele, ele, ele nos dá a virtude. Na verdade, quando Jesus ele estava saindo, né? É, se despedindo dos discípulos... A gente vai lá para Atos, capítulo 1, versículo, versículo 8... Olha que maravilha, né? Esse texto também é um dos textos que eu, mais, que eu mais gosto, foi um dos textos que eu memorizei logo logo muito cedo no Clube de, 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 de Travadores. Atos capítulo 1, versículo 8, foi uma despedida, né? Foi uma despedida de Jesus, dos discípulos, já tinha passado ali a, a sua morte, a ressurreição, a famosa quarentena, né? Visitou, alguns discípulos, visitou algumas famílias e agora ele precisava é, se despedir dos discípulos. Então, ele chamou eles, reuniu ele ali do lado de fora de Jerusalém, eles já, já estavam acostumados ali a estar com Jesus. No versículo 8, ele, ele já se despedindo, ele diz o seguinte, eu vou, eu vou para o céu, mas deixe um pedacinho do céu na terra. E olha o que ele diz, né? Uhum. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então nós recebemos a virtude, né? O poder do Espírito Santo. E é impossível cara, uma pessoa ter o poder do Espírito Santo. É impossível uma pessoa ter Cristo na sua vida e não ser uma pessoa diferenciada, né? E não ser uma diferenciada. Quando a gente tem com, com, uma, uma, uma frase, uma até muito linda, dizer assim, ó, é impossível uma pessoa estar perto de Jesus e ser uma pessoa fraca. Agora é muito comum. Uma pessoa está longe de Jesus e ser uma pessoa... É, perdão. É impossível uma pessoa estar... É, uma pessoa perto de Jesus... Não existe pessoa perto de Jesus fraca, é, fraca. Assim como não existe uma pessoa longe de Jesus forte. Então, quando a gente está perto de Jesus, não tem como ficar fraco. Agora, estando longe de Jesus, não tem como ser forte. Quando a gente tem o Espírito Santo, isso é notável. Isso é evidente. Moisés, por exemplo, quando ele descia do monte, como é que estava o rosto dele? Resplandecente. Então, quando nós temos um contato com Deus, quando nós temos um contato com o Espírito Santo na nossa vida, a nosso rosto brilha, né? A gente é diferente, a gente toma posturas diferentes, a gente atua diferente. Então, o Espírito Santo ele me dá poder e não apenas para quando a gente fala em poder, não tá falando aqui do Power dos Power Rangers, não está falando aqui da, da, da Liga da Justiça, né? Daquele poder de de, de quebrar as coisas, de destruir, poder para ajudar poder para salvar, poder para orientar, poder para de fato mostrar que aqueles que estão em Cristo são diferentes, né? Que na verdade é o que nós precisamos hoje, né? Mostrar a diferença daqueles que servem a Cristo.
0: Sim, eu gostei muito da maneira que o autor organizou esse livro, porque ele é uma crescente, né? Ele primeiro uhum. vai falando para gente que nós precisamos pedir o Espírito Santo todos os dias. E ele termina uhum. dizendo que o Espírito Santo nos dá poder, que esse poder é extremamente importante. Afinal, estamos em uma batalha espiritual, né? O que claro. é a vida cristã, se não uma batalha constante. Então, a pergunta que eu terminaria seria, ué, então como conseguir esse poder? aquele ele respondeu lá na frente, lá no início, né? É algo que a gente Exatamente. precisa estar buscando diariamente. E isso que é o reavivamento, posso ter alguma coisa a ver?
1: Sem dúvida alguma, né? A partir do momento que eu que eu sinto a necessidade de, de clamar, que eu sinto a necessidade de Deus na minha vida, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir na Bíblia. E o que que a Bíblia me orienta? O que, que a Bíblia me aponta? Na verdade, já é o papel do Espírito Santo, né? E o próprio Jesus, ele 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 foi gerado a partir do Espírito Santo, né? Ele é nosso exemplo, ele é nossa referência. Ele Depois, quando ele foi batizado, ele orou. E o Espírito Santo veio em forma de uma sombra sobre ele. Ellen White diz no um livro Desejado de Todas as Nações que todos os dias Jesus orava pedindo né, a unção e o batismo do Espírito Santo. E ele era Jesus. Então, Jesus. E se ele era Jesus e tinha essa necessidade, se ele era Jesus e precisava disso, imagina eu, pobre pastor Sóster, imagina você, imagina o homem, imagina todos que estão assistindo aqui. Né? Agora, um outro detalhe é que está aí, à nossa disposição. Ou seja, é como... É como você acordar pela manhã e ele tá com os braços abertos dizendo, ó, oh, tô aqui, e você? Sai fora. Aí você vai para a esquina ele fala, tô aqui. Você vai o trabalho ele fala, tô aqui. E a gente fica negligenciando, né? Então, o que, que é um reavivamento? Reavivamento, né, é, é se é, tornar-se vivo outra vez, né? Então, como é que a gente se reaviva? Como é que a gente é, se torna vivo outra vez? Nós temos aí, não né? é? Se a gente conhecer a verdade... É, tem um texto né, que diz assim aqueles que têm o Espírito Santo é, os que têm o Espírito Santo, é, acho que é João capítulo 7, diz que rios de água viva brotarão de nós rios de água viva brotarão de nós, então quem é que não quer ter é, vida, é, vida é. plena, né? vida em Cristo, então o passa passa por essa busca né, de, de Cristo, do Espírito Santo de Deus em nossa vida, eu costumo dizer o seguinte Anohara, é o que é o cristão? o cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo então, o cristão é uma pessoa em que Cristo está acontecendo. Então, se Cristo está acontecendo na minha vida, algumas mudanças vão ser evidentes. O que eu gostava de fazer, já não gosto mais. O que eu gostava de ouvir, já não gosto mais. O que eu gostava de fazer, já não faço mais. O que eu gostava de comer, já não como mais. O que eu gostava de, de, de vestir, já não visto mais. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Né? Então, é esse o trabalho que o Espírito Santo faz.
0: Ele transforma o nosso coração. Isso é importantíssimo. Porque Poder nosso coração... Combinar. O livro fala, né? O nosso coração é egoísta Nosso coração é pecador ah. é, é o que Paulo diz, né? Tipo, o que ele quer fazer, ele não faz Não, pera, pera é, é mesmo, O que ele quer o fazer, que não quer? Faz, mas o que ele não faz O que ele não quer fazer Isso ele faz Então é importantíssimo uhum. estarmos sempre Ali, diariamente, buscando o Espírito Santo E como a gente viu Não é algo que a gente busca uma vez E tá incrível, não uhum. É tipo fome mesmo sente fome todos uhum. os dias então tu precisa do Espírito Santo estar em contato com ele todos os dias Exatamente. pastor o, o livro está meio que concluindo ali você tem algumas últimas palavras para falar pouco a gente então Alguma o, li o livro ele é
1: muito o livro é muito bom né ele ele, ele justamente ele, ele nos, nos, nos dá a direção nos dá o caminho né nos dá a rota e ele termina ali, inclusive, com um texto interessante de, de Esther, capítulo 4, até o versículo é, 14 ao 16, dizendo assim Nunca subestime o poder de uma pessoa para ajudar a pôr em ação os movimentos do Espírito de Deus de forma poderosa. Deus poderá estar a chamá-lo para um tempo como este. Por quê? Ele faz menção aqui, justamente, à situação de Esther, quando teve em suas mãos o poder ali, né, a potestade de livrar o povo, mas estava com medo. Né, e dizendo para o seu tio Mordecai né, puxa, mas eu não estou preparada eu não quero fazer isso ele falou assim, olha, olha Esther é, se você não fizer isso aí Deus vai levantar outra pessoa para fazer e ele diz quem sabe não foi para esta hora que o Senhor te levantou né? então Deus me chamou para essa hora. Né? Deus quer fazer grandes obras através de nós, mas isso só será possível se eu me colocar à disposição de Deus. Tem um texto que eu gosto, foi o primeiro texto que eu memorizei, que é Tiago é, 4, versículo 17. 4:7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a é Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. E eu não entendi essa palavra: sujeitai-vos. E depois que eu, que eu cresci, que fui buscar ali, né, eu aprendi que sujeitai-vos significa uhum. colocar-se à disposição de. Então, coloque-se à disposição de Deus. Coloque-se à disposição de Deus. Permita que o Espírito Santo entre na sua vida. Permita-se ser guiado pelo Espírito Santo e grandes coisas
0: o Senhor fará em minha vida e em nossa vida. Amém? Então, que possamos sempre estar buscando Ele, né? Ele quer... Cara, eu acho legal. Quando a gente fala sobre graça e sobre salvação, é literalmente um presente que Ele tá dando e tá todo dia lá, tipo... Isso. Abre a porta aí que eu quero entrar e eu quero te dar coisas incríveis. Só que às vezes a gente a gente nega, né? A gente nega algo tão maravilhoso, algo tão grandioso, uma transformação tão imensa que pode é, mudar a nossa vida, mas mudar a vida também de pessoas que estão ao nosso redor, que podem conhecer é, sobre essa mensagem, sobre essa verdade maravilhosa que a gente conhece. Pastor Sostenes, muito obrigada pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco. É, você quer fazer uma oração para concluir? Claro, um claro,
1: claro. Vamos sim, vamos sim. Senhor Deus, bendito Pai, nós estamos felizes porque o assunto desses próximos dias será justamente o clamor, o pedido pelo Espírito Santo. A senhora White diz que o Espírito Santo virá como fruto de uma grande necessidade. Nós precisamos ter essa necessidade, assim como temos necessidade de comer, assim como temos necessidade de matar a sede, assim como temos a necessidade de respirar, nós precisamos ter a necessidade do Espírito Santo em nossa vida, porque Ele que nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo, Ele que nos conduzirá à verdade, Ele que nos ajudará, Senhor Deus, a ser transformados, nos dará poder para ser transformados e sermos testemunhos do Senhor. O remanescente de Deus, aqueles que restam, aqueles que sobram, aqueles que foram designados para algo, não podem avançar se nós não tivermos o poder do Espírito Santo. Então, Senhor, derrama sobre nós, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Nós estamos clamando agora, batiza-nos com Teu Santo Espírito. Estamos vivendo momentos difíceis, angustiantes, momentos complicadíssimos. E nós queremos, meu Deus, o poder de Deus para realmente mostrar ao mundo que aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. Que aqueles que estão em Cristo, embora tenham problemas, tenham dificuldades, nunca perderão a esperança. Fica conosco, dá-nos a tua bênção e paz, em nome de Jesus.
0: Amém. Amém. Obrigada a você que assistiu, que esteve conosco. Se gostou, deixa seu like, sempre. Se inscreva no canal, se ainda não é inscrito. E compartilha esse link com os amigos. Lembrando que a gente vai estar fazendo esse programa todos os dias da semana, às sete da manhã. Então, esperamos você. Exatamente, olha lá. Amanhã estaremos de volta a partir das 7. Então esperamos você, beleza? É isso aí, gente. Eu acho que é só deixar aqui. Forte os abraço! Dias. Tchau! Tchau, tchau! Conheça também nossos outros podcasts, Centralcast Sermões e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe!